0: Hallo und herzlich willkommen zu Insights at Ottobock. Heute zum ersten Mal mit uns, Tamina und Arne. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema zweiter Bildungsweg. Wir sprechen heute darüber mit Lea und Henning. Viel Spaß. Erstmal schön, dass ihr bei uns seid. Ich freue mich sehr auf das Thema heute, weil es hier gerade auch die Azubis oder die dualen Studenten, alle, die neu anfangen oder auch für jemanden, der quer einsteigt, eigentlich ein sehr cooles Thema ist. Bevor wir mit unserem Thema starten, würden wir euch gerne einmal eine kleine generelle Frage stellen. Wir haben ja ein riesiges Gelände in Duderstadt und ihr seid ja beide auch in Duderstadt unterwegs. Und daher wollen wir von euch gerne mal wissen, was euer Lieblingsplatz auf dem Autobockgelände ist. Ich würde sogar euch bitten, vielleicht einen geheimen Lieblingsplatz zu nennen, den vielleicht jetzt nicht jeder schon kennt.
1: Ich werde mal kurz starten. Ähm, ich glaube, ich würde, wenn ich mir einen Lieblingsplatz aussuchen müsste, diesen kleinen Teich da hinten wählen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wenn man Richtung, ich glaube, Werk 2 ist es geht. Da ähm, so im Sommer mhm. oder im Frühjahr ist es ganz cool, sich da in der Pause mal hinzusetzen und auch mal ein bisschen Natur zu genießen.
0: Henrik, wie sieht's bei dir aus? Tatsächlich ähnlich.
2: Ich wollte ihn auch sagen. Aber genau, da steht ja auch die Tischtennisplatte mittlerweile und so. Also ja, doch, ist ein schöner Ort da auf jeden Fall.
3: Mein Lieblingsplatz ist auch eher generell draußen ähm, der Bereich. Also ich finde, im Sommer kann man da auf jeden Fall sehr schön spazieren gehen, was wir in der Mittagspause oft mal machen. Also da würde ich auch sagen, dass es das der schönste Platz auf dem Ottobock-Gelände ist. Und bei dir, Arne?
0: Also was ich mega cool finde, ist unten der Gang, wenn man neben der Azubi-Werkstatt runtergeht. Da läuft man ja quasi, sage ich mal, durch das Stadion durch. Das ist schon ganz cool gemacht. Nur die Deckenhöhlen sind ein bisschen tief. Da komme ich immer mit Kopf an die Decke, aber das ist nicht so schlimm. <lacht>
3: ähm, genau, dann haben wir noch eine kleine zweite Frage an euch. Und zwar für alle, die es nicht wissen. Unsere Räume sind nach Städten benannt. Also wir haben zum Beispiel einen großen Raum bei Ottobock, der heißt Raum Berlin. Und äh, wir wollten gerne von euch wissen,
0: was ist von den ähm, Räumen, die ihr kennt, eure Stadt, wo ihr am liebsten mal hin würdet und mal vielleicht einen Otto Box standort besuchen würdet?
1: Ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, ob es den Raum gibt, aber ich weiß, dass wir da einen Standort haben. Ähm, das wäre für mich Wien, weil ähm, ich war noch nie in Wien und ich höre mal sehr viel Positives und ich glaube, es ist eine echt sehenswerte und sehr schöne Stadt.
2: Ich glaube, ich will Salt Lake City sagen, weiß ich, dass wir da ein Werk haben. In den USA wollte ich eh schon mal immer, deswegen denke ich, Salt Lake City wird es werden.
0: Okay, sehr cool. Ja, dann starten wir thematisch mal äh, mit dem Podcast und fallen quasi direkt mal so ein bisschen in das Thema rein. Ihr beide ähm, seid jetzt quasi bei, bei uns Gast und ähm, habt dafür quasi eine gewisse Voraussetzung gehabt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal vorstellen würdet.
2: Klar, kann ich machen. Äh, genau, Hendrik Papst mein Name. Äh, ich bin mittlerweile 29 Jahre jung. Ähm, hab, bevor ich hier nach Ottobock gekommen bin, habe ich in ähm, Göttingen VWL mit Spezialisierung in Politik studiert. Genau, wollte dann gerne was Praktisches machen, da gehen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf ein. Ähm, ja, genau, habe mich hier dann in der Gegend umgeguckt, fand Göttingen halt ganz schön, Komme nämlich eigentlich oben aus Ostfriesland, also ja, schon ein gutes Stück weg von hier. Genau, habe mich dann hier in der Gegend umgeschaut, habe dann gesehen, dass Ottobock für ihre Ausbildung einstellt und bin dann nach meinem Studium zu Ottobock gekommen.
0: Machen wir mit dir weiter, Lea.
1: Ja, genau, ich bin äh, Lea, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe letzten August meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Autobock gestartet. Ähm, ich komme auch aus dem Eichsfeld, also ähm, war mir Autobock schon immer ein Name, sage ich mal, und halt auch einfach bekannt in der Gegend. Ja, ich habe 2020 mein Abi gemacht
3: und was danach passiert ist, werden wir bestimmt noch genauer besprechen. Ähm, genau, also jetzt wollen wir von euch mal wissen, also Lea, du hast ja gerade schon angefangen, es so ein bisschen anzuteasern und zwar, ähm, was hast du denn nach der Schule angefangen, also was, wie ging es danach bei dir weiter?
1: Genau, wie eben gesagt, habe ich äh, 2020 mein Abi gemacht. Ja, da stellt sich dann ja erstmal so die Frage, was macht man denn jetzt so mit seinem restlichen Leben, sage ich mal. Das ist heißt, ja immer eine schwierige Frage, wenn man gerade 18 ist und dann soll man entscheiden, was man den Rest seines Lebens machen will. Ich habe mich dann erstmal für ein Lehramtsstudium entschieden. Deutsch und Englisch habe ich da gewählt. Habe dann aber nach zwei Semestern festgestellt, dass es irgendwie nicht ganz das Richtige für mich ist und habe es dann abgebrochen. In der Zwischenzeit, also zwischen Studium und der jetzigen Ausbildung, habe ich dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also zum Beispiel im Einzelhandel oder auch genau im Büro. Was waren denn Gründe dafür,
3: dass du abgebrochen hast?
1: Also wenn man an 2020 denkt, da kann sich jeder, denke ich, erinnert sich an Corona und dass es alles leider nur online war. Dadurch war es halt einfach super schwierig, Kontakte zu knüpfen. Und ich glaube, gerade so das Studentenleben lebt halt einfach von Freundschaften, was zusammen unternehmen, draußen zu sein. Und das war halt in der Zeit absolut gar nicht möglich. Und deswegen hat man sich so sehr abgeschottet und es war halt alles so, halt wie gesagt, online, man hat nur zu Hause gesessen. Das war halt, glaube ich, einer der, der Hauptgründe, warum ich mich dann dafür entschieden habe, das Ganze abzubrechen. Ein zweiter Grund war auch, dass es für mich einfach so praxisfern war. Also klar, man hatte super viel Theorie, super viel Input, aber wusste halt irgendwie nicht so richtig, wie wende ich das in der Praxis an, was mache ich damit später mal. Und deswegen habe ich mich danach auch, auch entschieden, ähm, etwas zu machen, wo man halt die Praxis integriert hat und wo man wo man weiß, was man damit anfängt und halt auch gegebenenfalls schon in einem Unternehmen integriert ist.
3: Und wie bist du auf Otto Bock gekommen?
1: Also nachdem ich halt so nach dem Studium zwischendurch ein bisschen gearbeitet habe, habe ich schon ein bisschen gemerkt, so Büro, sowas kaufmännisches, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß und dann habe ich mich einfach mal online ein bisschen umgeschaut und ja, wie wie auch schon gesagt, ich komme halt aus der Gegend und da kennt man Otto Bock halt einfach und weiß, dass es ein äh, großes Unternehmen ist mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten und halt auch sehr vielschichtig ist und sehr abwechslungsreich ist. Und ähm, dann dachte ich mir, probier es einfach mal und ja, hatte Glück.
0: Sehr gut. Ja, Henrik, du hast ja auf der anderen Seite ähm, auch schon mal anklingen lassen, du, du hast schon studiert, ähm, du hast das ja auch, auch fertig gemacht.
2: Genau, ich habe damals auch, also ich habe nicht direkt in Göttingen angefangen zu studieren, sondern war erst in Oldenburg, noch ein bisschen näher an der Heimat dran. Hatte damals Engineering Physics studiert. es war Maschinenbau auf Englisch, das war nicht so die beste Entscheidung im Nachhinein. <lacht> <lacht> ähm, genau, und bin dann nach Göttingen gekommen. Äh, genau, einmal einen anderen Studiengang, habe hier dann erstmal mit Physik weitergemacht. Bin da aber nicht auf Mathematik klargekommen so. Also war in der Schule eigentlich immer gut, aber im Studium nochmal was anderes. Und genau, bin dann hier weiter oder dann zu Ende VWL und Politik gemacht. Ähm, genau, habe währenddessen aber eigentlich schon gemerkt, also ich habe ja neben dem Studium eigentlich immer gearbeitet. Ähm, und gerade zum Ende meines Studiums habe ich bei einem Dachdecker, war ich als Werkstudent. Also bin da zwei Tage die Woche losgegangen. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass ich viel lieber was Praktisches mache, anstatt nur vor dem Rechner zu sitzen, nur zu studieren, sag ich mal, oder danach dann was mitmachen, sondern wollte einfach gerne was Praktisches machen, genau, und habe mich dann nochmal entschieden, Werkzeugmechaniker als Ausbildung zu machen.
0: Ja, jetzt hatten wir ja von dir, Lea, gehört, du hast äh, das Studium nicht äh, abgeschlossen äh, in der ersten Linie, weil du einfach gemerkt hast, es hat für dich nicht gepasst. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, wie du das so im Bewerbungsprozess so mitbekommen hast. War es denn jetzt, sage ich mal, mit einem abgebrochenen Studium, sagen ja die Eltern meistens, ja, mit einem abgebrochenen Studium bekommt man nirgendwo mehr rein. War es schwierig, bei Borg reinzukommen mit einem abgebrochenen Studium?
1: Ja, also ich verstehe den Gedanken und äh, natürlich denkt man erstmal so, ja, jetzt habe ich das abgebrochen, das kommt bestimmt gar nicht gut an, aber ich muss sagen, das war beim Bewerbungsprozess überhaupt kein Thema. Also da hat niemand gesagt, boah, du hast jetzt ein Studium abgebrochen, irgendwie, weiß ich nicht, zweifeln wir jetzt an deiner an deinem Durchhaltevermögen oder was weiß ich. Also das war eigentlich eher so, dass man irgendwie noch was, also man hat ja aus dem abgesprochenen Studium jetzt nicht nichts verloren. Also klar, ich verstehe es, wenn viele sagen, ja, das ist verschwendete Zeit, aber im Endeffekt nimmst du ja an dieser Zeit auch was mit und lernst was dazu. Also würde ich persönlich gar nicht sagen, dass es irgendwas Negatives ist, sondern äh, was Positives. Und im Endeffekt ist es ja gut, wenn man frühzeitig erkennt, dass es nicht das Richtige für einen ist und dann einfach umschwenkt. Also es ist absolut nicht verwerflich und war jetzt auch kein Grund, dass ich irgendwie irgendwelche Probleme bei der Bewerbung hatte oder so.
3: Was würdest du sagen, was so positive Eigenschaften sind, die du mitgenommen hast aus der Zeit?
1: Also ich glaube gerade so, wenn man aus der Schule kommt, wo man so seinen geregelten Tagesablauf hat und so quasi seine Aufgaben so aufgezeigt bekommt, ist es im Gegensatz zum Studium nochmal so, dass du dich halt viel selbst organisieren musst und halt einfach auch selbstständiger wirst, weil da läuft halt keiner mehr hinter dir her, sondern du musst da zusehen, dass du halt deinen Dein Zeug machst und ähm, wenn du es halt nicht machst, ist es dein eigenes Pech. Deswegen würde ich schon sagen, einfach zu so selbstständig zu werden und sich selber zu organisieren.
3: Ja. Wie siehst du das, Hendrik? Also du bist ja jetzt in einem ganz anderen Bereich als vorher. Mhm. Kannst, also würdest du auch sagen, dass du bestimmte Eigenschaften da mitnehmen kannst, ja, die dir ich jetzt jeden auch Fall bringen?
2: Ja, ja, also auch wie Lea schon mal erstmal sagst, so selbstdiszipliniertes Arbeiten, Zeitmanagement, das ist halt ein Riesenpunkt, den ich jetzt auch brauche. Ich mache mir morgens auch immer noch einen Plan, was mache ich, wann an, also zu welcher Uhrzeit dann, oder nicht nach welcher Uhrzeit, in welcher Reihenfolge mache ich was. Also Disziplin und Zeitmanagement, würde ich sagen, ist ein ganz großer Punkt, den ich mitgenommen habe.
3: Also ich bin ja auch auf dem zweiten Bildungsweg zur Bock gekommen. Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin, habe auch schon drei Jahre in dem Bereich gearbeitet und hatte auch mehrere Gründe, warum ich mein Berufsbild wechseln wollte. Und ähm, bei mir war es auch stark, dass das Umfeld ähm, ja, sehr unterschiedlich auch reagiert hat. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, wie ihr das so wahrgenommen habt. Also wenn man dann erstmal anfängt, das zu erzählen, viele ähm, reagieren ja auch erstmal negativ darauf, dass man jetzt noch mal was anderes anfängt oder vielleicht nochmal komplett von vorne startet. Dann gibt es natürlich auch so Freunde, die einer sehr unterstützen und sagen, ja, macht das auf jeden Fall. Wie habt ihr das wahrgenommen, als ihr das quasi euren Umfeld gesagt habt, dass ihr nochmal von vorne starten wollt?
2: Ja, bei mir waren es eigentlich auch zwei Reaktionen. Also es gab die einen, die sagten, ja, voll cool, äh, mach halt das, wo, wo du Bock drauf hast. Komplett unterstützend gewesen. Gerade die Familie auch und so. Also da hatte ich niemanden, der irgendwie gesagt hat, oh Gott, wie kannst du nur? Aber es gab natürlich auch die im Freundeskreis hier. So, äh, ich habe mit 26 meine Ausbildung nochmal angefangen. Äh, da kam natürlich schon von einer oder anderer Ecke die Frage hier, war, warum ich das denn ja jetzt noch mache und nicht einfach mit meinem äh, Studium weitermache. Aber für mich war es halt ganz klar, ich habe hier Freude dran, deswegen mache ich das einfach noch hinterher. Aber die meisten waren positiv, muss ich sagen, so hm. unterm
1: Strich. Wie war es bei dir, Lea? Ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Also ich glaube, man hat immer so die zwei Seiten, die dann so auf einen zukommen. Man hat natürlich am Anfang so ein bisschen Bedenken auch, so, weil gerade jetzt, also ich bin jetzt noch im ersten Lehrjahr und die ersten Freunde so aus meiner alten Schule sind jetzt fertig und haben jetzt schon so einen, einen festen Job, sage ich mal. Um, und da denkt man sich dann natürlich, ja, was wäre gewesen, wenn ich das jetzt noch weitergemacht hätte und so. Aber im Endeffekt denke ich, wenn man wenn man sich in dem, was man äh, am Anfang gewählt hat, nicht wohlfühlt, dann macht das ja auch keinen Sinn. Und also gerade meine Eltern, die waren am Anfang auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja, es ist halt, ich sage jetzt mal nicht dieser strikte Weg, dass man äh, sich für was entscheidet und dann zieht man das durch. Ähm, aber dann im Nachhinein auch super, super ähm, unterstützt bei allem. Und ja, ich glaube im Endeffekt, wenn, wenn du glücklich bist mit der Entscheidung, ist auch egal, was die anderen sagen.
3: Was waren denn eure Ängste oder Gedanken, die ihr hattet, als ihr euch so damit beschäftigt habt oder auch wo dann die Zusage vielleicht kam von Otto Bock und es dann ernster wurde?
2: Also ich muss sagen, Ängste hatte ich eigentlich gar keine, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich drauf gefreut, muss ich sagen, als ich dann die Zusage hatte und so äh, und mich dann für Otto Bock entschieden hatte, hatte ich natürlich Bock drauf. Gut, man ist sich natürlich nicht zu 100 sicher, ob es jetzt, also äh, klar, man, man weiß, man hat sich vorher damit beschäftigt. Was mache ich da? Wie sieht der Arbeitsalltag und so ungefähr aus? Ähm, aber ob es dann hundertprozentig was für einen ist, weiß man natürlich vorher nicht. Also die, die Angst, nenne ich es jetzt mal, ist schon ein bisschen mit reingekommen, aber so schlimm war es nicht. Also.
1: Ja, ich glaube auch, dass... Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das Angst nennen kann, aber man weiß natürlich nie so hundertprozentig am Anfang, ob, es, ob das jetzt das Richtige für einen ist. Genau, das äh, ist so eine kleine Angst gewesen, sage ich mal. Aber ansonsten hatte ich da okay. auch keine Ängste und habe mich eher sehr gefreut auf den neuen Lebensabschnitt, der da auf mich zukam.
0: Was man ja bei euch beiden auch schon gehört hat, ähm, ihr, ihr habt was gemacht, was euch vielleicht vorher nicht zu 100% gefallen hat. Ähm, seid dann jetzt äh, zu Otto Bock gekommen, egal ob es in dem kaufmännischen Bereich ist, ob er im gewerblichen Bereich, äh, wie auch immer. Seid ihr denn zufrieden mit eurer Entscheidung, dass ihr zu Otto Bock gekommen seid? Henrik starben wir mit dir. Ähm,
2: ja, also ich zu 100%. Also mir macht der Job echt Spaß. Facettenreiche Arbeit als Werkzeugmechaniker. Ähm, ja, eigentlich, also ich bin echt jeden Tag in meiner Entscheidung wieder bestätigt worden. Das war echt das Richtige.
3: Vielleicht kannst du ja auch mal kurz sagen, was du so machst bei der Arbeit. Also ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was man macht als Werkzeugmechaniker.
2: Äh, ja klar, also als Werkzeugmechaniker, gerade bei Otto Bock. Äh, ich bin hier Richtung Formtechnik. Ähm, also ich baue bzw. warte und repariere die Form, die wir hier für unsere Spitzkursanlagen brauchen. Ähm, genau, da ist halt einmal keine Form die gleiche. Deswegen da schon immer unterschiedliche Arbeit. Aber was wir dann auch noch im Werkzeugbau machen, sind Vorrichtungen für die komplette Fertigung zu fräsen, zu ja, fertig zu montieren. Ja, wir kümmern uns eigentlich um alles, was irgendwie kaputt geht und was gebraucht wird, machen wir neu oder reparieren. Ich weiß diese Woche noch nicht, was ich nächste Woche machen muss, sage ich mal, im Werkzeugbau. Und das ist eigentlich was ganz Schönes. Ne? Also.
3: Sehr abwechslungsreich, klingt das auf genau. jeden Fall. Und wie ist die Berufsschule bei dir aufgebaut? Also, ich glaube, du bist einmal in der Woche in der Berufsschule.
2: Genau, einmal die Woche im ersten Ausbildungsjahr sind es zweimal. Ähm, genau, ich habe ja noch einen Mit-Auszubildenden, der auch aus, aus Eisfeld kommt. Ich wohne ja in der Nähe von Göttingen. Ähm, der holt sich dann Dienstwagen. Wir treffen uns bei Rossdorf. Äh, Steigt da ein, genau, dann im Normalfall eigentlich acht Stunden Schule. Ähm, ja, und deshalb begleiten zu denen, was man auch im, im Betrieb lernt. Das fand ich eigentlich ganz cool an den dualen Systemen, dass man teilweise Sachen, die man in der Schule hat, am nächsten Tag im Betrieb verwenden kann oder andersrum genauso, man hat was im Betrieb gelernt und ein paar Wochen später kommt es in, in der Schule ran. Ähm, ja,
0: finde ich schon ganz cool. Das muss ich auch sagen. Äh, Lea und ich sind ja beide äh, in der gleichen Klasse in der Ausbildung. Mhm. Ähm, und ich habe auch direkt jetzt in der Abteilung, wo ich vor ein paar Wochen noch dran gearbeitet habe, war halt genau das Thema dran. Und darum ging es am Ende, das zu kontrollieren und einzuhalten und sonst was. Ähm, das ist auf jeden Fall schon ganz cool an unserem dualen System in Deutschland.
3: Wie sieht es denn bei dir aus, Lea? Bist du auch zufrieden mit deiner Entscheidung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl und im Gegensatz zum Studium hat man jetzt hier auch viel näheren Praxisbezug, wie du auch gesagt hast schon, Arne. Also aus der Berufsschule, das kann man ähm, eigentlich direkt im Betrieb anwenden, wenn es halt passt thematisch. Und ich muss auch sagen, die Kollegen und gerade die ähm, mit Auszubildenden, also da sind auch teilweise richtige Freundschaften entstanden und das erleichtert die ganze Sache natürlich nochmal und äh, macht das alles ein bisschen, bisschen angenehmer. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut und bin sehr froh, die Entscheidung so getroffen zu haben.
3: Was ich besonders äh, toll finde bei Autobock ist ja auch, ähm, dass rund um das Thema Ausbildung ja auch noch viel außerhalb der Ausbildung gemacht wird. Also man ist ja auch viel in seinem Jahrgang, macht ja auch, unternimmt ja zusammen auch mal ein paar Aktivitäten. Ähm, was findet ihr denn, was ist so das Besondere an der Ausbildung bei Autobock?
1: Also ich glaube, man hat schon in der Ausbildung sehr viele. Benefits, die man jetzt in anderen Unternehmen vielleicht nicht hätte, wie zum Beispiel, also wir haben ja Blockunterricht, wo wir nach Göttingen zur Berufsschule müssen und ähm, da haben wir auch die Möglichkeit, ein Betriebsauto zu mieten und dann damit zur Berufsschule zu fahren und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht in jedem Unternehmen so und schon mal ein sehr großer Vorteil und natürlich auch, wenn es halt von der Abteilung her passt, dass man auch Homeoffice machen kann und halt einfach die ganzen Möglichkeiten hat und auch schon so selbstständig arbeiten kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und wird wird immer gern so einfach so hingenommen, aber ist schon sehr cool, dass wir
3: die Möglichkeit dazu haben. Generell finde ich auch, dass man als Azubi oder auch dualer Student sehr äh, wertgeschätzt wird. Also, ich sehe da jetzt nicht so viele Unterschiede, dass man irgendwie anders behandelt wird.
2: Ja, das ist was drin.
1: Was
3: ich finde, was auch noch ein sehr cooler Pluspunkt ist, dass wir
1: halt ab und zu immer so verschiedene Events haben, wo halt teilweise auch alle Azubis aus den ganzen verschiedenen Bereichen teilnehmen und man sich dann auch einfach so halt bereichsübergreifend, sage ich mal, austauschen kann. Also Sei es aus den kaufmännischen Abteilungen und die gewerblichen, dass man da einfach zusammenkommt oder jetzt im September, wenn die Ausbildung auch wieder startet, da ist ja immer diese gemeinsame Grillnachmittag mit allen Azubis und auch den Neuen und das ist immer eine ganz coole Abwechslung ähm, zum Arbeitsalltag, da auch mal so ein bisschen rauszukommen und ja auch gerade so, was so Persönlichkeitsentwicklung angeht, würde ich mal nennen, gibt es ja jetzt auch einige Events und einfach, dass sowas auch gefördert wird, das äh, finde ich, find ich ganz hilfreich, weil ich glaube, Sonst würde man sowas einfach nicht machen.
3: Also ich erinnere mich auch gerne an die Orientierungswoche zurück. Ähm, als man, wenn man bei Autobox startet, dann man hat ja auch erstmal so ein bisschen Angst, was erwartet einen und äh, kam dann da erstmal hin. Und eigentlich wollten wir auch einen Wandertag machen. Leider hat das Wetter nicht so richtig mitgespielt und deswegen wurde dann kurzfristig umgeplant. Und wir haben so ja die erste Woche das Unternehmen spielerisch kennengelernt, haben den ganzen Azubi-Jahrgang kennengelernt und das fand ich schon echt toll, dass man schon Kontakte knüpfen konnte. Man hat ja auch eine Führung gemacht konnte das Unternehmen kennenlernen und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, fand ich. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Jetzt äh, wollen wir mal zurück zum Grundthema kommen, wo wir eigentlich angesetzt hatten. Zweiter Bildungsweg. Ihr sagt ja alle, es, es hat euch auf jeden Fall total viel gebracht und ähm, was würdet ihr den Leuten raten, die vielleicht in der gleichen Situation sind? Ähm, würdet ihr sagen, Otto Bock ist da ein guter Ansprechpartner? Würdet ihr sagen, hm, mach es vielleicht doch komplett anders? Äh, studier weiter, zieh durch. Ähm, wie sieht es da bei euch aus? Äh, was würdet ihr den Leuten raten, wenn sie sich bei uns bewerben wollen? Ja, ich würde jeden
2: erstmal raten, wenn man merkt, dass das Studium nichts für einen ist. Ähm, ja, dann kann man es ruhig abbrechen. ist nichts äh, Verkehrtes dran, wie Lea vorhin ja auch schon mal gesagt hat. Das ist, man hat halt ausprobiert und wenn es nichts ist, dann ist es nicht verwerflich irgendwie, dass man es nicht, nicht zu Ende gemacht hat, würde ich sagen. Ähm, und dann in Bezug auf Otto Bock, ja, also ich Weiß nicht, Otto Bock hat einem halt äh, irgendwie die Chance gegeben.
0: Ne? Ähm. Ja, das ich, ja, aber das finde ich, ein, find ich einen guten Punkt, was halt, was halt einfach nicht, nicht äh, voraussetzend ist. Dieser Satz, Otto Bock, äh, hat einem halt die Chance gegeben. Ähm, und ich finde, das, das beschreibt es ja eigentlich ganz gut. Ähm, es ist gar kein Thema gewesen, ob ihr vorher studiert habt oder nicht. Lea, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich kann das eigentlich so unterstreichen. Ähm, also ich denke, wenn man halt schon... Wenn irgendwie Zweifel aufkommen, ob das, was man gerade macht, das richtige für einen ist, sollte man da vielleicht mal ein bisschen bisschen drüber nachdenken, vielleicht auch mal mit Freunden oder Familie drüber reden, was die so einraten würden. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass wenn man sich darin nicht wohlfühlt, dass man, dass es überhaupt nicht verwerflich ist, sich nochmal ähm, umzuorientieren, weil also wir sind ja auch noch jung und warum nicht? Also wenn es halt einfach nicht passt, dann passt es halt nicht. Und ähm, ja, also wie gesagt, es war absolut kein Thema bei der Bewerbung, ähm, dass es halt ein abgebrochenes Studium war. Von daher, wie Arne auch schon gesagt hat und Hendrik natürlich auch gesagt hat, es ist natürlich eher schön, wenn dann wenn es dann Unternehmen gibt, die einem ähm, da so unterstützen.
3: Ja, ich glaube, wichtig ist auch einfach, dass man sich traut nochmal von vorn anzufangen, nochmal den Schritt zu wagen und dass man auch auf das eigene Gefühl hört, sich nicht zu sehr reinreden lässt, sondern eigentlich weiß ja jeder, was so das Beste für einen ist und was einem Spaß macht und was nicht. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man da auf sich selbst hört und dann auch für sich selbst die Entscheidung trifft, ja, sich einfach traut, sich zu bewerben. Und Otto Bock legt einem ja da auf jeden Fall keine Steine in den Weg.
0: So, also, da haben wir ja von euch auf jeden Fall schon mal äh, viele Punkte gehört, ähm, inwiefern das bei Otto Bock so abläuft. Zweiter Bildungsweg, äh, erster Bildungsweg, wie auch immer. Bewerbt euch gerne und dazu äh, folgt uns auch gerne auf Instagram, ottobock unterstrich karriere. Und damit würde ich diese erste Folge äh, von uns, Tamina, einmal schließen. Äh, vielen Dank an euch beide, Lea und Hendrik, dass ihr dabei wart äh, und uns von euren Geschichten mal erzählt habt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, morgen, eine gute Nacht, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.